0: La Voz de las Letras, un podcast de Revista Enfoque para escuchar a quienes escriben.
1: Hola, les doy la bienvenida a una emisión más de La Voz de las Letras, un podcast de Revista Enfoque en el que invitamos a escritores y a escritores a leer un fragmento de sus obras. Porque si bien es cierto que las letras cobran sentido en la voz de quien las lee, también es cierto que quienes escriben tienen una cadencia rítmica en su voz y que escucharlos es una forma, quizás una de las más bonitas, de acercarnos a su obra. Y este es el objetivo precisamente de este podcast, de este espacio, acercarnos a los autores. Y quizás, ¿por qué no? Llevar sus obras a oídos nuevos, que se conviertan en ojos nuevos, que busquen sus libros y que quizás lleguen a una obra que les transforme la vida, como... Nos ha pasado a muchos de nosotros los que hemos leído y hemos tenido el gusto de leer libros. Recuerden que pueden escuchar este y todos los podcasts de revista Enfoque en anchor.fm Diagonal Revista Enfoque, también en Spotify y en Google Podcast. Nuestra invitada de hoy es Luisa Noguera Rieta, una publicista y escritora bogotana que en el año 2008 fue finalista del primer premio de literatura infantil y juvenil El Barco de Vapor organizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango. Luisa, además de su labor como escritora, es también editora. Quizás dos labores que se complementan y que hacen que su obra sea muy, pero muy nutrida, muy rica y muy bien escrita. Ha publicado libros como El día que el sol no salió, Yo te cuido, la Cocinera de Hechizos, El Globito Azul, El Nido Atortolado, Del Amor y Otros Bichos, El Secreto de la Selva y su más reciente libro es La Lagartija, publicado por Panamericana Editorial. Vamos a escuchar a Luisa Noguera Arrieta leyendo un fragmento de su libro acá en La Voz de las Letras.
0: La Voz de las Letras Hola, mi nombre es Luisa Noguera y soy autora de La Lagartija. La Ganancia la señora Lagartija ya era habitante oficial de la casa y había sido bien recibida. Después de todo, ¿qué tanto mal podría ser si tan solo medía unos trece centímetros y medio de largo, incluyendo su cola? El señor Garzón y la señora Realpe subieron al cuarto del ala después de la comida. La niña estaba limpiando el terrario, asegurándose de que hubiera agua fresca antes de meterse a la cama. Los dos adultos observaron admirados el pequeño hábitat donde todo parecía estar en su lugar. Laura había leído en las libretas de su papá que las lagartijas duermen sobre piedras que se parezcan en su color al diseño que tienen sobre su espalda. Recogió una piedra ovalada de buen tamaño, con superficie lisa y pareja, y la pintó de color café. Sobre esa base dibujó manchitas amarillas y blancas tratando de copiar el diseño del cuerpo de la lagartija. Quien no supiera esto podría tardar unos segundos en encontrar al animalito, pues lo lógico sería buscarlo entre las ramitas o tras las piedras, pensando que lo aconsejable de ser una lagartija sería esconderse para dormir. Pero la lagartija, siguiendo su instinto, sabía muy bien que el mejor escondite está precisamente a la vista. Sus principales enemigos son las aves, que no pueden verlas si se camuflan sobre piedras de su mismo color. Y allí estaba ella, muy quieta, tendida sobre aquella piedra entibiada por una pequeña lámpara. El señor Garzón había hecho ese aporte pues decía que las lagartijas buscan para dormir las superficies de las piedras porque han recibido el calor del sol durante toda la tarde y algo de cierto habría en ello pues Lala amaba meterse a su cama cuando su mamá ponía dentro una bolsa de agua caliente envuelta en una cobija. El contacto de sus pies helados con la bolsa tibia calentaba enseguida todo su cuerpo y la conducía dulcemente al suelo. Lala y Sol... Habían imaginado que la lagartija se enroscaría como un perro buscando conservar el calor. Sin embargo, su manera de dormir se parecía más bien a la de los peces que duermen quietecitos y de pie, pegados al fondo sobre las piedrecitas, así lo había visto en un acuario que tenían en el almacén de telas al que iba con su mamá. El señor Garzón y la señora Realpe cobijaron a ala y se sentaron a su lado sobre la cama. Hijita, vamos a hablar, comenzó el señor Garzón. La conversación fue inicialmente un monólogo que hacía referencia a la particular estructura de aquella familia que parecía una isla. Las islas están alejadas del continente y por eso deben suplir por sí mismas lo que les falta, o en el peor de los casos, prescindir de eso. Tanto Lala como sus hermanas habían tenido que crecer sin parientes y este era un concepto tan ajeno para ellas que no conocían su significado. No tuvieron una abuela dulce que las abrazara o un abuelo que las llevara de paseo. Tampoco los mimos de las tías cariñosas, ni la complicidad de los primos de la misma edad, esos casi hermanos más que amigos. Pero se tenían ellas tres, una fortuna en realidad, porque hay muchos niños que crecen sin hermanos. Observar la composición de su familia fue algo que nunca había hecho, y al sumar y restar, el balance fue tan positivo que Lala entendió que lo que sintió como una desventaja era en realidad una fortaleza, pues la vida le había proporcionado dos papás y la única manera de haber podido tenerlos era que el primero se hubiese ido para que llegara el segundo. El señor Garzón le habló con tanto cariño y la abrazó con tanta fuerza que Lalo pudo volver a mirar el rostro sonriente del señor Gartija sin ese sentimiento mezcla de repoche y tristeza con que lo había hecho las últimas veces.